0: Milí posluchači, vítejte u pořadu politikos. Od mikrofonová zdraví Luděk Nezmar ze zákulisí Ladislav Henek. Evropa se dosud nepostavila na vlastní nohy od okamžiku, kdy se propadla v rámci soupeření Spojených států a Sovětského svazu a to je i jeden z faktorů, který podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaurálka vedl k vyhrocení krize kolem Ukrajiny. Pro Vladimíra Putina není Evropa partner, který by byl schopen něco garantovat. To znamená, že jsme stále více konfrontováni s tím, že tak, jak jsme platili za světové konflikty, které na tomto kontinentu vznikly a které jsme vyvolali, jsme se do dneška nedokázali opravdu stát pólem světa, který dělá určitou politiku a který ve světě sehrává určitou roli, uvedl Lubomír Zaurále, který v překotném vývoji musel upravovat i své přednášky na vysoké škole. Dobrý den, pane doktore, děkuji, že jste přijal dnešní pozvání. Dobrý den, Přeji. Byste během toho povídání řekl uh, několik poučení dokázal byste nějak jako zjednodušit, simplifikovat nějaká doporučení, poučení, která si vzít z té, z té aktuální situace, co by tedy Česká republika, co bychom my měli dělat? To je strašně těžké
1: proto, protože ono uh, jako kdyby se rozpadalo to, co v čem jsme žili v minulosti, na což už teda řada, předně takového Henryho Kissingera, bylo dobu upozoruje, že vlastně to, s čím jsme dneska konfrontováni, je chaos v té oblasti mezinárodních vztahů a že pokud na to nebudeme reagovat, tak to přinese něco zlého. To je, myslím, zjednodušeně to, co sděluje ve své poslední knize Kissinger o světovém řádu. Což sice na mnoho lidí schutí četlo, a dokonce i v Rusku to schutí četli. Ale vlastně jsme to nedokázali úplně pocítit s tou naléhavostí zřejmě, jak to dneska platí, protože dneska opravdu vidíme, že my jsme tady měli svět bipolární, pak po určitou omezenou dobu unipolární, z hegemonií Spojených států. Pak se začalo ukazovat, že tohle je ambice, která už v tom současném světě se nedá držet, což si američané uvědomili, dokonce to dali dost silně najevo, nejenom stažením Afganistánu, ale také s tím, jako pustili Syrii, takže vlastně to omezenost toho angažma na to upozorňuje vlastně i Evropu. Dneska to zaznívá v celé řadě textů. Evropa bude se muset vyrovnávat s, s oslabením spoj, přítomnosti spojených států v Evropě. Nemyslím teďka zrovna v této krizi, ale do budoucna, to jako, že s tím musíme počítat, protože jejich angažma je jinde. Oni svou hlavní výzvu vidí především v Číně, takže nám to sdělují podle mě hodně často. Takže vlastně ten starý řád který nám připadal stabilní, se rozpadá a ten nový nevznikl. A to, co vytvořil konflikt v Ukrajině, to je jako kdyby bojiště, na kterém ještě plno kouře mlhy a prachu a tam na to, abyste začal říkat, co se, jak se poučit, tak dokonce si myslím, že na to máme ještě dostatek orientačních bodů. Ano, pravda je, že s tím budeme muset něco dělat. Jako, ale to, není, to je těžké říci v této chvíli. My totiž nevíme, když dojde k takovému konfliktu, tak vy nikdy nevíte v porovnání s tím, co bylo na začátku, co bude na konci. To je taková ta známá věc, že války mají svou dynamiku, která vlastně přetváří věci způsobem. Mimochodem, to je taky, myslím, pro mě důvod, proč Rusko do toho konfliktu šlo. Vím, to jsem četl v řadě takových zajímavých dokladů, že kolem Putina byla řada lidí, kteří tvrdili Putinovi zhruba tohle. Oni mu říkali, že Rusko dneska už nikoho ekonomicky neoslní, Jestliže ekonomicky se stalo více méně nevýznamnou zemí, tak že Rusku hrozí vlastně postupně pokračující pád právě z hlediska významnosti a zajímavosti pro svět. A říkali, kdyby to mělo něco změnit, tak třeba taková větší válka. To je něco, co by mohlo tu šachovnici zpřeházet právě pro tu zvláštní dynamiku, kterou války mají, že z nich, nich ti, co vstupují, tak vycházejí z toho úplně proměněni. To jsme viděli v 20. století několikrát. A já pokladám tady tento faktor za jeden z možných vysvětlení toho, proč jedno, a ta, ta druhé, jenom hypotetické, proč ten konflikt je, že si dovedu představit, že Putina mohlo docela vidět, si to, co se odehrálo v Bělorusku. Rozsah těch nepokojů, který tam byl a že si dovedl představit, že tohle je něco, co se může stát i jemu. Což by znamenalo, že celá ta jeho politická dlouhá dráha od roku 2000 by skončila vlastně v troskách. Takže mi připadá, že tohle na něho mohlo udělat velký dojem a tak je vidět, že to bylo Rusko už dneska víceméně ovládl a, druhá, a, a a ta Ukrajina pro ně zůstala jako základní výzva, kterou on podle mě dlouhodobě cítí jako rozhodující úhelný kámen budování toho impéria, které by chtěl on znovu obnovit, když, teda jak se říká, má toho
0: Petra I. jako vzor. A když jste teďka zmínil Putina, je to tak, že Rusku vládne ten Putin a on byl ten, ten ten prapůvod, on byl ten, kdo rozhodl, jdeme na Ukrajinu, anebo okolo Putina jsou jestřáby, kteří ho v podstatě k tomu donutili, protože kdyby on to neudělal, tak by ho odstranili. Jak myslíte, že by to mohlo být? To se taky o tom často
1: mluví, ale připadá mi, že v posledních týdnech se spíš posiluje takový pocit, že Putin se dostal do pozice diktátora v Rusku. Mně to tak skoro připadá, kdybych to měl někomu přirovnat, tak bych to přirovnal k Muzelinu v Itálii, v té té fázi vývoje toho italského režimu. Že t- taková je jeho pozice a to znamená v této chvíli je on opravdu, ale ona to přesto není moc bezpečná pozice a je dost křehká, protože víte, že teďka se všude mluví o tom, kolik se najednou projevilo chyb v tom odhadu, který udělal Putin. Tím bychom se neměli moc kojit, protože to ještě neznamená, to, to není něco, co, bez, co jednoznačně ovlivňuje výsledek tohoto konfliktu, ten neznáme. Ale jiná věc je, že to, co si myslím, že už se formuluje asi dostatečně přesvědčivě je, že Putin neodhadl situaci z legiska schopnosti Ukrajiny se bránit, že neodhadl uh, tu západní reakci, a že neodhadl ruskou armádu, což je teď zajímavý moment, protože vlastně to je překvapení pro všechny trochu. Když jsme pořád slyšeli o modernizaci ruské armády a o nových typech tanků a podobně, a teď najednou se vidí, že to byly spíš modely pro přehlídky, ale že se nepodařilo vyrábět seriově a že to, co jsme viděli v poslední době v Sýrii nebo podobně, byly jenom takové výhonky, které nikdy nemusely být nasazené v celé síle. A nyní najednou se ukazuje, že když má sestavit větší armádu, tak tam dokonce musí povolat nejenom zál, 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 ty, ty základní službu, ale dokonce i bránce, což je už neuvěřitelný úlet. A zároveň, že jsou vybaveni nedostatečně, jsou tam problémy na úrovni velení a řízení a že ta modernizace byla do značné na papíře. A vlastně vznik Poudezření, že to souvisí s tím, že i když se dávaly miliardy do armády, tak v těch ruských podmínkách ty miliardy často končily v nových jachtách a chatách a že to bylo něco, o čem se báli Butinovi reportovat, o tom skutečné efektivitě vynaložení těch modernizačních prostředků a dneska vlastně vidíme že, to, že ta modernizace byla trochu já, já se skutečně myslím, že v těch podmínkách Ruska, že korupce se mohla podepsat na tom, že dneska tam vidíme BVPčka a věci, které si pamatují naši lidé ještě ze socialismu, když se v, tomhle, v tomhle se vozili, když byli v socialistické armádě. Takže tohle je další věc, která je překvapením a teďka nevíme, jestli nahoru není překvapením i pro Putina. Že ta ruská armáda zdaleka není v takové kondici, jak si, jak si už možná i svět myslel, že je. Takže Tohle jsou, tohle jsou velmi vážná selhání, která vlastně už mohou avizovat, že teď Putin si nemůže dovolit ustoupit, protože ve chvíli, kdyby to udělal, tak by to bylo jenom potvrzení neúspěchu, který by byl pro něho zřejmě fatální. Takže tohle není dobré zjištění. Rozumíte, to je zjištění, které nás může Jakoby ty, ta, tyto nedostatky nebo tyto selhání v tom strategickém rozvožování nás mohou těšit jen omezeně. Protože zároveň z toho plyne, že i v této situaci Putin nemůže dovolit ustoupit a nemůže si dovolit prohrát, protože s odhalením těchto slabin on nemusí něčím překonat. Jinak je zlé pro něho. Takže
0: v tom newspeaku taková fake army. Zeptám se vás, v tom světle toho dění na současné Ukrajině je Západ spolehlivým partnerem mohl udělat něco lépe? Spolehlivý partner, tak
1: hlavně jsme si mysleli, kdyby si to člověk představil, tak tak první, co by mě napadlo, že že bych se bál, že by to bylo hůře. Že by vlastně to, co si zřejmě ten ten, taky strategický omyl Putina, že on byl přesvědčen o tom, že Západ je v takové krizi, že nebude schopen na takovouto operaci významněji reagovat, nebo že ta jeho reakce bude slabá, nebude rozhodující jsem přesvědčen, že Putin se rozhodoval k tomu na základě toho, co se stalo v Afganistánu. To, to, to byla krize v přímém přenosu. Vzpomeňte si na výrok Emmanuela Macrona, že to utrpělo Moskovou smrt, ten je sice starší, ale je velice důležitý, protože jestliže a to, to nejde jenom o tyhle věci z poslední doby. Myslím si, že vůbec Trumpovo působení ve funkci prezidenta také znamenalo hodně, protože i Putin, ale i lidé kolem něho docházeli k závěru, že na to už daleka nemá třeba tu soudržnost, kterou jako mohlo mít v minulosti. Krize, řekněme, kolem složitá jednání, pozice Turecka třeba. Já, já vím, že to v to dělalo obrovské problémy. To znamená, tam nebylo jasné, do, jak, do jaké míry my skutečně držíme pohromadě a že do nás stačí co renknout a ukáže se, že ty zájmy má každý jiné. Já si, sem, a nejenom teda krize aliance, ale krize i politiky. Vemte si, co se odehrálo ve Spojených státech, o které jsou že, rozštěpená veřejnost, útok na kapitol, krize vlastně určitá demokracie americké, kolem voleb, to prostě je vidět otázek nad tím systémem třeba. A druhá věc je Evropa, ve které došlo k tomu, že odešla pravděpodobně jediná politička, kterou Putin respektoval, Angela Merklova, protože je pravda, že vlastně v rozhodovech strávili hodně času a i když z toho byla občas Angela Merklova těžce přepadla, tak je pravda, že ji nějakým způsobem jako partnera měl tak jako žádného druhého dneska v Evropě. Takže odchod Angely Merklové, Emmanuel Macron před volbami, teďka už za měsíc, a na nový kancléř v Německu, který působil takovým nerozhodným slabým dojmem, takže ta Evropa opravdu nebyla pro Putina partner a navíc si představoval, že tahle není schopna ničeho. Takže vlastně my v té reakci, když se mě ptáte, jaká je reakce západu, tak to já uznávám, že je trochu nad očekávání. Protože to, že se vlastně dokáže komunikovat, že se dokáže formulovat poměrně jasná stanoviska, jakkoliv nám nemusí vždycky úplně někdy se za ně člověk může hanbit. Rozumíte, tak když se řekne, my vám tedy grantujeme, že nezasáhneme na Ukrajině, tak to je věc, kdy má člověk pocit, že to je politika epismentu. Na druhé straně je to takové složité, že člověk se za to může hanbit, ale na druhé straně musí uznat, že opačná varianta je smrtelně nebezpečná. A to, že tahle pozici je jasně formulovaná, domnívám se, že Putin nerozpoutá si tu válku, protože tam dodáváme zbraně. Pokud se budeme pohybovat po určité línii, jako kterou nepřekročíme v tomhle, to znamená, že tam nezasáhneme přímo tak jsem přesvědčen, že nehrozí to, že by najednou nějaká raketa nebo podobně, jinak než omylem se to může stát, ale že by to bylo úmyslné. Byla navázána ta linka mezi ta červená linka že jo, mezi Amerikou a Ruskem proto, aby se nějaký taková věc vysvětlila, pokud k ní dojde. Takže, vlastně, takže my se pohybujeme na téhle hraně, ale dokázali jsme jasně vytyčit tu linii. To neznamená, že bychom neměli usilovat o další. Jenom tím říkám, že tady ta pozice dává smysl a je vidět, že je na ní jednota. Takže my jsme si vytvořili určitou strategii, my nevíme, jestli je dostatečná, v této chvíli nikdo úplně přesně neví, jestli má, je to větší úspěch pro Ukrajinu, která předvedla obdivuhodnou obranu své země, a nebo je prostě pomaličku postupuje to Rusko, sice pomalej než čekali, ale postupují. A obklíčí Kijeva a rozhodující bitva zřejmě kolem Dněpropetrovska, protože teda dneska, dně, dneska se tomu už říká e, Dněpry, nebo tak nějak jinak. Ale jde je o to, že tady může být klíčová bitva, na které vyřeší Rusko své logistické problémy, pokud by získala Dněpropetrovsk a, a, a podobně. Takže je těžké říct, co se tam dále vyvine, jak se to dál posune. ale e, v každém případě, západ do této chvíle dokázal vystupovat zřejmě v lepší kondici, než Putin očekával. A to je, to je zřejmě pro to, co se děje, taky dost významná věc. Nic není rozhodnuto, ale je to jeden z dalších podle mě strategických omylů Putina, že on si zřejmě nedovedl představit takto jednoznačný postup a zároveň doprovázený sankcemi, které ještě nikdo v takovém rozsahu nikdy neviděl. To nemá precedent. To, co se udělalo teď, je tak, je tak masivní, že vlastně se dneska už teď debatuje, jaké budou důsledky toho dneska, budoucího vývoje finančního systému a podobně. To, že se prostě využilo toho oddělení vlastníka finančních prostředků od těch digitálních vstupů. To, že vlastně vám někdo může řídit, jako kdyby vy máte sice v bance peníze, ale vy se už tím nedostanete, protože vy, nemáte, vy neovládáte ten vstup jako digitální do toho. To znamená, i když vám to zcela plnoplatně patří, tak my jsme zařídili, Protože jak kdyby Západ ovládá ty digitální vstupy v těch centrálních bankách a podobně, tak vy se k těm miliardám prostě nedostanete. To je něco, co se ještě nikdy nestalo. V vlastníkovi je upřeno právo k jeho penězům, protože vlastně on technicky nad tím nemá kontrolu. Což mimochodem platí i pro Čínu třeba. Takže vlastně tady se staly věci, u kterých ještě nejsme schopni úplně domyslet, co znamenají. Ale domnívám se, že Putin nepředpokládal, že by tak daleko byl Západ Ochoten zajít. A teďka samozřejmě my všichni spekulujeme o tom, co tady tyto mimořádné kroky absolutně nevýdané, co budou znamenat pro další vývoj třeba ruské ekonomiky. Jako, a tady také nikdo to úplně jistě neví, protože jednak rusové jsou schopni pravděpodobně přežít let cos, akorát mi není jasné, proč zrovna zautočili na Ukrajince, kteří jsou přesně národ přesně toho typu, že Vlastně, jestli bych na někoho neútočil, tak to jsou Ukrajinci. Takže mně jde o to, že ta situace je teďka otevřená, je nevyspytatelná a na ní není jasné, jestli chyby, kterých se Putin do, do dopustil, znamenají už, že, že to neodvrátí prostě pád. Já si pamatuju, že když byla válka mezi Armenií a Azerbajdžánem, tak vím, že prvních 14 dní, protože máme zrovna za sebou prvních 14 dní, bohužel toho konfliktu, tak v těch prvních 14 dnech se Arbán, Armenie také velmi statečně a hrdinně bránila, ale pak se ukázalo, že to nemá schopnost to ustát. To jenom, jenom tím říkám, jenom připomínám, že války mají svou dynamiku, jak jsem tady řekl, ta se dá těžko předvídat a do toho vstupují momenty, které nedokážete odhadnout. A pak ty války taky potom všechno proměňují. Že jo? proměňují. Takže to je, to je to, co jsem řekl, že bylo pokušení Rusů použít tuhle kartu, protože jim může přinést zisky, které jinak by nikdy nezískali. A navíc je to zvláštní, že to zvláštní, ale vlastně, že v tom 20. století to byly právě ty velké konflikty, které Rusům právě umožnili rozšířit své impérium. Tam je takové pokušení, když se na to člověk takhle podívá, tak to prostě působí dojmem, že to 20. století, to století katastrof. Bylo pro všechny strašná tragédie a samozřejmě pro Rusko, z hlediska počtu bytí taky neuvěřitelná, ale vlastně Rusko z toho vzešlo jako imperium, které se vracelo do, do textu velké
0: tradice budování imperia. Dějiny, dějiny jsou jako proud řeky. <kly> Ony nezačínají, nekončí. Stejně tak to bylo zřejmě s tou, s tou invazí. Dalo se jí nějak zabránit? Tam to má nějakou historii předtím. Dalo se tomu diplomaticky zabránit? No já si samozřejmě dovedu, já si
1: myslím, že si musíme představovat, že ano, že to nemůžeme říct, že se tomu nedalo zabránit. To by, to by byla divná historie, ve které už nemůžete nic dělat, je, protože ona se odehrává tak, že je namalovaná, a nic s tím nenaděláte. Jako takový můj jednoduchý postoj je, že v tom světě se ten řád vždycky musel nějak vytvářet. Vestfálský mír v 17. století se vytvářel po 30 letech strašných bojů, kdy tady na území našeho dnešního státu už byla jenom třetina obyvatel. To znamená, to byla obrovská decimace, kdy už prostě ti lidi si řekli, no ten život takhle dál nejde, to jako tady už nemá nikdo pracovat, tady se neurodí nic, je... takže si kvůli tomu sedli, v roce tuším 1648 v Osnabriku a Minstru vlastně byla vytvořeny smlouvy, jako tedy se dneska se jim říká Vestfálský mír, je to složitější, jeho systém smluv a vytvořila se nějaká pravidla státní suverenity. Pak přišel Vídeňský kongres v roce 1815, nebo na začátku 19. století a tam, když se mě ptáte, kdo a k diplomaci, no tak tam byl třeba kníže Metternich, který dokázal zacházet s carem Alexandrem, který byl také nevyspytatelný. A také v té době to je velice sebevědomý, protože to bylo Rusko, které vlastně udlalo Napoleona, a on potom Rusové došli až do Paříže, takže vlastně Rusové byli velice sebevědomí. A krotit Alexandra, to byl jako Metternichův úkol, se kterým on si dokázal poradit. On věděl, že je to nebezpečná nevyspytatelná armáda a car, který na to třeba si dávat velice pozor, ale dokázal ho skrotit. No a když nebyl Meternych, tak te té druhé polovině 19. století byl Bismarck, což byla taky velmi pozorhodná figura, který také věděl, že Rusko je to celá nebezpečná země se svými úspěšnými válkami, některými, kterými se dokázal ho přesto skrotit. Takže vlastně tady, byl, tady byla diplomacie v minulosti, která si dokázala s Ruskem, které vždycky nebo čas od času znovu představovalo výzvu pro Evropu jako a takovou docela hrozivou, jakože, co si s ním počneme. Tak tady byla diplomacie, a říkám vám konkrétní příklady, která dokázala najít způsob, jak to Rusko krotit, jak ho do určitým jenem spoutat. A my jsme si mysleli teď po tom roce 1990, že už je Rusko marginální, že tady tahle historie je pryč a že je vlastně tak poražené, že už se nemůže zvednout. Ale se to chápat jako selhání diplomacie? Já si myslím, že to lze chápat, že to lze chápat právě proto jsem rád za tu větu Václava Havla pomožte Rusku, protože ta projevuje ještě v té chvíli určitou citlivost a cit pro to, jako kde je problém. Že vlastně to Rusko není vítěz. Tady se všichni tváří jako vítězové, ale oni teda se asi necítí jako vítězové. A jestli pro ně nenajdeme v tom systému, v tom řádu nějaké místo, tak to může končit špatně. Dovolte, tady musím něco připomenout. To je přece známá věc, že ten Vladimír Putin, když nastoupil, tak se poměrně dost rozhlížel, co si počít, velice stál o to, aby se s ním někdo bavil. Je to přátelství s Tony Blairem, se kterým se dokonce byl velice natěsno, navštěvoval ho, strašně mu na tom záleželo. Potom se podobně zhlédl v George Bushovým mlad, mladším, kterého si také stejně považoval jako partnera, protože ho obdivoval, že je vlastně, že bych, carem v tom nejsilnějším státě světa, vlastně Zeměkouly, to byl ten unipolární moment, takže ho za to obdivoval, než dospěl k závěru, to byl Hurikán Katrina, kde najednou viděl, jak se celá té opozice zhroutila a pravděpodobně i Putin s úžasem hleděl na to, že tento politik, kterého obdivovali najednou ne, najednou neschopný obnovit tu svou sílu a vlastně odchází z politiky. Takže ale to byla fáze, ve které dokonce Putin se ucházel o členství v NATO. Dokonce se opakovaně ptal, jestli by tedy Brusko bylo možné vzít do aliance. Takže když se mě ptáte, jestli bylo možné něco dělat. No, ano, to, vám, to nemyslím tím zrovna, že jsme museli vzít do aliance, to teď nech, nechci do detailu, ale dovedu si představit, že se dalo něco dělat, že vlastně to podcenění Ruska, že jako kdyby to nikomu nedocházelo, že je to země s jaderným potenciálem, která nezmizí. A která, když se tam věci zvrtnou, tak může být. Takže tohle vlastně, že vlastně to musí být nějaký zase ten Meternich nebo Bismarck, nebo nějaká diplomacie, která do toho vnese řád a která nenechá někoho bokem, kdo může takto zkomplikovat věci. Takže mně připadá, že tu práci, kterou kdysi ta diplomacie odváděla, a kdy, kdy vlastně se vědělo, že když, že ten svět jako kdyby má nebezpečí, že zpět do chaosu. A když tomu chaosu neděláte pořádek, tak potom se divíte, kde vám to exploduje. A to, 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 tohle ten aktivní přístup k tomu. Ono tak jako možná je jako kdyby i v osobním životě. Jo? Kdyby I v osobním životě, jako kdyby se musí člověk snažit zřejmě, aby mu dal nějaká pravidla, nějaký řád, nějaký projekt, nějaký cíl. Když to neuděláte, tak se vám i ten váš život může rozpadnout. A to stejné podle mě platí pro životy státu, nebo i pro ty mezinárodní vztahy. To, co platí pro lidský život jedince, tak platí i pro to společenství. Pokud do toho nevnesete nějaký řád, něco, něco aby se věci byly předvídatelné, aby byly očekávatelné, pokud ne- komunikujete, pokud ten systém komunikace třeba pro to Rusko nefungoval, což bez pochyby nefungoval, to jsem schopen i doložit, protože mám, znal jsem se s lidmi, kteří mi informovali o tom, jak to vypadalo třeba na začátku po roce 2000, kdy se, jak mi říkali George Robertson, bývalý teda generální tajemník na to, že si uvědomuje, že hráli habadů s těma Rusama, protože v nich vyvolali pocit, že se budou na něčem podílet a pak samozřejmě k ničemu nepustili. Takže jako to, že to byla špatná diplomacie. A to, že se nedokázalo odhadnout to riziko, to podle mě, jakoby do určité míry, vytvářelo toho dnešního Putina, jehož hořkost, trpkost rostla. Nic z toho, co jsem popsal, ho neomlouvá, aby bylo jasno. To není nějaká snaha se vžívat jenom do jeho duši, abychom ho pochopili, to tak není. Jestliže se dělají to, co se dneska páchá na Ukrajině, tak je to naprosto zavrženíhodné a ohavné, to bych chtěl dít jasně. Ale jiná věc je, že jako jsme tedy v tom... V 20. století vlastně si neuvědomili, že nám v tom prostředí Německa může snadno vyrůst Hitler, tak mi připadá, že jsme si neuvědomili, že nám v Rusku takto posunutém bokem může vyrůst podobná, podobný typ resentimentu, který bude sdílet tím dotyčným 60-70% obyvatel, což v tom Německu bylo velmi podobné. A vlastně se nám vrací něco, co už jsme měli pochopit, jak funguje. To je role diplomacie. Já jenom připomínám, že charta OSN byla vytvořena proto, jejím smysl je v tom, aby se problémy hranic menšin neřešily násilím. To znamená, my jsme vyvinuli jakousi základy, pravidla našeho komunikace a střetávání a zároveň, abychom vyloučili války jako z našich životů. A nejkrásnějším způsobem to řekl teďka ten keňský představitel v Rady bezpečnosti, když vystoupil a řekl, My máme v Africe všechny ty hranice vytvořené tak, že s námi většinou namalovali vy, takže to ani nejsou státy, které bychom my vytvořili. Co s tím dělat? Po určité době nám došlo, že vlastně nemá cenu, abychom to pořád studovali a abychom se tím zabývali a vyčítali si to. Protože pokud bychom začali spochybňovat to, co bylo navrženo a rozhodnuto, tak upadneme do nekonečných válek, které budou mít hrozné důsledky pro nás všechny. A tak jsme se naučili, že s tím musíme žít a že to musíme respektovat. Takže a takhle je, to, takhle je to i v tom našem systému. Jako ale tohle respektovat, je, je zajímavé, že nám to někdo z Afriky, z Kainí říká do Evropy. Chápete, on nám to do Evropy říká. Vy byste měli respek- respektovat ty hranice a on to dneska patří spíš že o Rusku než Evropě samozřejmě. Ale jde o to, že nám se tady vrací to, co diplomacie měla, a nejenom tedy smlouvy, ale především ta, ten systém komunikace měl odstranit. A máme přece strašnou zkušenost z roku 1914, jo, toho roku, kdy, jak máme teďka mnohokrát doleženo, někteří významní politici, historici dokázali napsat, že válka už je nemožná. Jo, vlastně způsob, jak jsme spojeni, vylučuje jako násilí a pak statisíce lidí pochodovali po Berlíně a křičeli, že chtějí válku. A ti politici, že jak to líčí některé prameny, vlastně skoro už ani nebylo na nich, aby to rozhodli, protože cítili, že kdyby neřekli, ano, zautočíme, tak by je to smetlo. Takže já se bojím tady toho. Já se bojím toho, jak to bylo popsáno jako náměstíčnici, který jsme napochodovali do 1914, abychom si uvědomovali, že my nejsme v situaci, bychom tohle ne... Je vyloučeno, že, že bychom to zopakovali. Nám se to opravdu může stát znovu. A v tom je ta situace i dneska. Je dobré si uvědomit, že je skutečně nebezpečná, že sobě opravdu nese tyto rizika. A my, když něco nevymyslíme, a jakože to musíme vymyslet, že to musíme hledat, my se nemůžeme spokojit s tím, že budeme přihlížet tomu, co se na Ukrajině děje. Já, já vám teďka neřeknu, co, ale kdybyste jste mě ptali, jestli bych chtěl zase aktivně do toho vstupovat, tak já neříkám, že, že se řekl jsem, že ne, ale na druhé straně. Já si myslím, že je třeba přemýšlet o tom, co provést. Já nevím, jestli třeba by Ukrajina se měla na základě článku 51 charty OSN obrátit na mezinárodní společenství o pomoc, jestli bychom neměli jako příklad vzít to, co se odehrálo v roce 90-91, případě první války v zálivu, kdy vlastně se vytvořila aliance zemí, kteří prostě se podjali jakési mise, Tehdy to teda schválila Rada bezpečnosti, že jo, ale te dneska, když řeknete, že to celá neschválí, no dobře, kdyby to jeden, dva neschválili, tak to může na valné zhromáždění a to může podpořit a může vzniknout aliance, která řekne Rusům, tady nepřekročíte tuto, berte to jako jenom brainstorming, tady nepřekročíte tuto línii na západní Ukrajiny, kde jsou uprchlíci a nebudete tam dále. Rozumíte, to znamená, jenom říkám, že my máme povinnost hledat způsob, jak nepřihlížet tomu, když jsou někde pobíjeni lidé. My nemůžeme jenom předět před televizními obrazovkami, takže. Ten, ten úkol je skutečně jednat. Nejenom to popisovat, ale také jednat. Takže nakonec já jsem stoupenec toho dělat v politiku, nejenom teorii, ale, ale já věřím, že tohle se děje, protože tady vidíte, že je celá řada pokusů o diplomatické zprostředkování, mluví se o Norsku, Izraeli, Číně, teď nechci rozebírat ty varianty, ale pokladám to za důležité, třeba tu setkání Šolce, Makrona, Sittimpinga, že pokladám za důležité to, abychom hledali všechny způsoby, jak ty doznačné byly jsme už letos předvedli, ale prostě nemůžeme se dívat na to, co se děje, Také tak proto, protože to je strašné pošlapání a podupání charty OSN. Takže je to znamená, já, já teďka nechci, tak vypadá, že vystačím s tím o tom mluvit se studenty, ale samozřejmě to hlavní je, je činy a aktivita politiku, kteří musí tohle zastavit a zabránit tomu, aby, protože přece se nám tady nemůže přesunout 20 milionů lidí z Ukrajiny, protože Ukrajina se stane
0: neobyvatelnou. Co, co mohlo být tou kapkou toho pomyslného poháru, který přetekl z pohledu Vladimíra Putina?
1: No to jsem trošku už naznačil, když o tom uvažoval jsem, co bylo to hrozivé, tak jednak to byla možná kapka, která přetekala pořád, protože ona platí ta věta Zbigněva Břežinského, kterou napsal, nebo nevím teďka přesně, kde to napsal a ta říká, že pokud Rusko přijde o Ukrajinu, tak už nikdy nebude velmoc. Jo to to, to je něco, co si myslím, že na to asi Vladimír Putin docela věří, na tuhle jak to pregnantně Břežnický sformuloval. Bez Ukrajiny Rusko už nikdy neobnoví svou pozici. Takže podle mě Putin ví, že jestliže ztratí Ukrajinu, tak už to žádný Kazachstán ani ten nevykompenzuje. On teprve s Ukrajinou může, může uvažovat o tom, že je to trošku scesná myšlenka budování imperia dnes. Ale je evidentní, že takhle se uvažuje a že pro Putina ta cesta ven z toho ponížení Ruska je v tom, že on znovu bude obnovovat ten prostor, který Rusko opravávalo tehdy. Víme dobře, že dneska v dnešním světě Čína už uvažuje dávno jinak. Ta ví, že ve světě se posazuje jinak než, než saběrát zemlí, než sbíráním zemí. Takže to mě to není třeba připomínat. Ale prostě Putin je v tomhle ten konzervativní, staromělský, ten, který se vrací k tomu snu o impériu, který je už stovky let starý v Rusku. No a to je, to je, je, a my jsme s tímhle krokodilem konfrontováni a nemůžeme se divit, že ho máme tady ve 21. století. Takhle ten svět prostě je v něm, existuje tohle všechno vedle sebe.
0: A Je ten Rus a to Rusko tak odlišný od toho západu, že to neumožňuje nějaké rozumné dlouhodobé soužití? Tak
1: Já jsem byl vždycky přesvědčen, že mě, to je to, jak jste se mě ptal na tu diplomaci. Její role byla, aby to soužití bylo možné. Protože já nebudu nikdy souhlasit s tím, abychom řekli o nějakém národu, že je esenciálně zlý. To přece taková určitě byla tendence po druhé světové válce říct to o Němcích. To, přece ne... to ale přece nejde. My si nemůžeme myslet, že v Německu je esenciálně zlé a má tendenci zase obnovit jednotky SS. To prostě tak není. Jako, já věřím na to, že lidé jsou svobodní a i státy a národy jsou svobodné a kladným způsobem. Může se stát, může se stát že, se, že, se, že se v nich něco pokazí, že se začnou vyvíjet takovým zlým způsobem. On to nazval teďka Václav Bilohradský někde unipolární poruchou. Jakože v tom systéme komunikace dojde k tomu, že ten stát má v sobě on říká, jako, že se odstne jako kdyby v rohu nebo v koutě jako, by, jako, by, jako, jako, jako jedinec, který má pocit, že není uznaný, že je zavržený. A pak se v něm probudí, řekněme, násilí nebo šílenství. Takže já nemůžu souhlasit nikdy s tím, označit Německo kvůli nacismu, nebo Rusko kvůli tomu, co se děje na Ukrajině za národ, který je esenciálně špatný, na který si musíme už jednou na všechny lidé dávat veliký pozor. Ne, jako já, když jsem jezdil do Německa, tak jsem tam našel řadu demokratických politiků, jako Frank-Walter Steinmeier, který byl mým kolegou čtyři roky a jako já si myslím, že to jsou opravdu bytostní demokraté, kteří jsou prostě ztělesněním toho dobrého, co Evropa má, a navzdory tomu té minulosti prostě Německo si je vědomo, a myslím si, že tam řada těch, kteří si uvědomují, že tohle pokušení strašné je něco, čemu se musí neustále čelit. A proto stejně tak jako budu se snažit spojit se s těmito lidmi v Německu a pomáhat tomu, aby s tímhle poučením se stával, byl naším partnerem a, a mohli věřit. Stejně tak věřím tomu, že i to Rusko, já jsem vlastně byl ten, kdo věřil, Další větě Zbigněva Břežinského, což je kuriozně věc, o které jsme se dokonce víckrát bavili, když tvrdil, že pro Rusko nakonec není v delším časovém horizontu jiná lepší volba než spolupráce s Evropou. A že je jenom otázka, kdy to Rusové pochopí. Že to je takové spíš neštěstí, že jim to dnes nedochází. No, mi to připadalo jasné, teď přece. Co pak si opravdu rusko myslí, že Čína je lepší, spolehlivější, jako výhodnější partner než Evropa, to je přece nesmysl. Jako? O, víte, že jsem o tom, já jsem byl dokonce přilžitost v roce 2006 o tom s Vladimírem Putinem mluvit. A dokonce, že jsme pro něho ideální partner. A on to dokonce uznával. Ano, vy máte technologie, my máme peníze a na to mi třeba založit spolupráci. Mi to strašně potřebujeme, říkal Putin, modernizace je pro nás jedna z klíčových věcí v roce 2006 ještě. To znamená, to tady, tady byla... Vy jste se, se mě ptal na to, jestli je Rusko horší. Ano, teď v této chvíli, to, co prožívá Rusko, to je to šílenství, to je to násilí, že jo? které mu dojde, když ten dotyčný se z nějakého důvodu cítí být neuznaný bokem a jeho pozice neodpovídá jeho významu. Může může to být výsledek falešných vyprávění, rozumíte, je to výsledek představ, které nám jsou pro nás nepochopitelné, ale prostě to takhle narostlo. A my jsme tomu nedokázali včas zabránit. Jako když máte v nějakém kolektivu jedince, který vlastně se začne projevovat arogantně, násilně a podobně a vy vlastně to necháte tak, protože si nepoložíte otázku, proč takový je. Ale já vím, že to není jednoduché, jak nejsme léčitelé Ruska, jako to nikdy nezvládneme ani v těch jednotlivých kolektivech. Takže ta odpovědnost není tak jednoznačná. My nejsme jejich ochránci nebo podobně. Ale druhá věc je, že ano, když to nedokážeme toho jedince začlenit, tak na to třeba doplatíme. Proto různým způsobem. A tady se tohle přesně stalo. Ale nemůžeme z toho dělat závěr na nějakou věčnou demoni, demoničnost Ruska. A A na druhé straně není snadné do toho vstoupit, protože já si nedovedu představit nějaký palácový převrat, který by někdo organizoval, protože to je naprosto, připadá mi šílené, myslet si, že představa, že jsme schopni v jiných zemích organizovat a je do šťastné demokratické podoby, z toho jsme se mohli vylečit v Afganistánu, v Iráku a jinde. Tam všude, jak říkal Jean-Jacques Rousseau, Vychovatel často dokáže příliš mnoho nebo příliš málo jako a je veliký problém, aby se trefil. To znamená, jako ta představa, že my budeme budovat společnosti a vést je k demokracii, je, se myslím, opakovaně ukazuje být jako
0: velice naivní. Pane doktore, děkuji vám za dnešní rozhovor. Já děkuji za tu možnost tady povídat.